0: 네 안녕하세요 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지유입니다 오늘부터 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다를 나눠드리겠습니다 이전에 셔윈 룰랜드의 사람은 어떻게 죽음을 맞이하는가 라는 책을 읽은 적이 있습니다 의사가 쓴 책인데 제목 그대로 사람이 죽게 되는 경우들을 담담하게 설명해놓은 글이었어요 알츠하이머 폐렴, 심장마비, 에이즈 그런 병명들이 쭉 이어지고요. 배렴이 왔을 때 사람은 어떻게 되는지, 협심증과 심근경색이 무엇이며 그것이 어떻게 심장마비로 진행되는 것인지 등이 상세하게 설명되어 있었습니다. 과학서적이었죠? 재미있을 여지는 사실 별로 없었습니다. 문과 출신에다가 생물학이라고는 고등학교 때 공통과학 배운 게 전부인 저에게는 그 내용도 어려웠고요. 그런데 이상한 일이 있었습니다. 죽음에 대한 책을 읽다 보니까 뭔가 정신이 번쩍 들었어요. 예를 들어 심장질환에 대한 부분이었는데요. 지금 내가 과체중이라면 내 심장을 둘러싼 혈관 벽에 지방이 끼어 있다는 뜻이고 그건 곧 나이가 들수록 그 혈관이 점점 더 부담이 된다는 의미면서 그러다가 어느 날그 혈관이 순간적으로 꽉 막히면 심장의 한쪽 구석에 피가 통하지 않아서 부분적인 마비가 일어나고 그 마비가 풀릴 때까지 산소를 공급받지 못한 심장의 바로 그 부분은 영구적으로 죽어서 나는 죽음에 한 걸음 가까워진다 라는 내용이었는데 그 부분을 읽는 동안 저절로 과식을 안 하게 되더라고요. 다른 수많은 다이어트 책들보다 훨씬 나았습니다. 신기하지요. 우리는 누구나 죽습니다. 다만 그 사실을 애써 기억하지 않거나 아니면 잊고 사는 것 뿐입니다. 죽는다는 사실을 생생하게 떠올리기만 해도 우리는 절대로 일상을 헛되이 보내지는 않을 거예요. 저는 죽음에 대한 책을 읽을 때마다 그것이 의사의 책이건 환자의 책이건 간에 늘 정신이 번쩍 드는 그런 경험을 했습니다. 비슷한 의미에서 이번에는 죽음에 대한 작은 책을 가져왔어요. 서울대 의대의 법의학 교실의 교수님이 쓴 책인데 그것이 알고 싶다 프로그램에도 자문역으로 자주 등장하셨던 교수님이라고 합니다 책 자체는 얇고 작아요 가볍게 금방 볼수 있는 볼륨입니다 하지만 그 내용들은 가볍진 않더라고요 늙어서 병으로 죽는 자연사뿐만 아니라 자살과 타살 혹은 사고사를 다루는 외인사에 대한 내용까지 함께 들어있기 때문일 겁니다 시신을 부검하는 법의학 교수님인 책이니까 말이죠 몇 번에 걸쳐서 짧게 나누어 드리겠습니다 오늘은 딱딱하지만 죽음이란 무엇인가 하는 부분을 다루어 보겠어요. 죽음에 대한 사람들의 생각이 역사적으로 어떻게 바뀌어왔는지 그리고 과학적으로 정의하는 죽음이 무엇인지를 읽어 보겠습니다. 죽음이라는 것이 딱 한순간에 일어난 일이 아니라 일종의 프로세스라는 이야기가 인상적이었습니다. 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 과학에서는 생명의 시작을 어떻게 볼까? 예전에는 인간이 태어나고 죽는 것을 구분하기가 매우 간단했다. 아기가 엄마 배 속에서 나와 울음을 터뜨리는 순간 우리는 아기가 태어났다고 생각했고 나이가 들어 눈을 감으면 그때 죽었다고 생각했다. 어려운 문제가 아니었다. 그런데 지금은 삶의 시작이 언제인지 죽음의 순간이 언제인지 정확히 알수 없게 되었고 이에 따라 혼란이 가중되었다. 생물학적으로 인간 탄생의 여정은 이렇다. 여성의 생리 주기에서 마지막 월경이 있은 후에 대개 2주쯤 뒤에 배란이 일어나게 되고 이때 남녀가 사랑을 나누면 남성의 정자가 여성의 난자 속으로 들어오게 된다. 예전에는 이때 무수한 정자 중에서 행동이 빠르고 힘센 즉 1등을 하는 정자와 난자가 결합한다고 생각했는데 사실은 그것이 아니다. 정자는 일종의 팀을 짜서 움직인다고 알려져 있다. 즉 다른 무수한 정자의 희생으로 하나의 정자가 기회를 얻는 것이다. 그렇게 해서 여성의 나팔관에서 수정이 이루어지는데 그후 수정된 난자와 정자가 다시 자궁 쪽으로 돌아가는데 대략 일주일 정도가 걸린다. 일주일을 두고 자궁으로 천천히 움직이면서 두개네개 여덟 개 이렇게 반반씩 쪼개지면서 수정란이 되고 그 다음에 자궁에 딱 붙게 되는 것이다. 그런데 이때 자궁 벽에 잘 붙지 못하고 그냥 쓰러지는 수정난이 절반이 넘는다 이렇듯 임신이 된다는 것은 생각보다 힘든 일이다 수정이 되어 자궁에 붙은 후에도 임신 초기에 자궁 벽에서 떨어져 그냥 쓸려 나가는 경우가 더 많다 결국 임신 8주 정도까지는 유산 가능성이 높아서 여성 스스로도 임신한 줄 모르고 있다가 유산하는 경우도 많다 그래서 우리 모두의 생명은 사실상 기적이라고 할수 있다 태어나는 것 자체가 그렇다는 말이다. 우리들은 굉장히 신비로운 존재다. 그렇게 태어난 사람은 언젠가 죽는다. 죽음은 시대와 장소에 따라서 다른 형태의 의미를 부여받는다. 그래서 사실상 한 시대의 문화와 종교의 백그라운드를 이루고 있는 것이 죽음이 아닐까 싶다. 서양의 역사를 중심으로 살펴보면 가장 오래된 문자 기록을 남긴 고대 메소포타미아인들은 죽음을 실질적인 삶의 끝이라고 봤고 죽음 후의 세계를 알랄루라고 보아 감정이 없는 어두운 지하의 그림자 세계로 묘사를 했다. 고대 이집트인들은 나일강의 신 오시리스의 죽음에서 죽음의 전형을 찾고자 했다. 즉, 나일강의 홍수로 발생한 범람이 비옥한 토지로 바뀌듯이 인간도 죽음을 통해서 영원한 생명을 얻을 수 있다고 봤다. 한편 고대 그리스 로마에서는 소크라테스와 플라톤 에픽테토스는 영혼의 불멸론을. 에피큐로스와 루크레티우스는 영혼의 필멸론을 주장했다. 그러나 기독교가 전파된 고대 로마부터 중세를 지나 근대 이르기까지는 영혼의 불멸설이 압도적으로 우세하게 되었다. 죽은 자들이 돌아올 것을 염려해서 무덤을 숭배하면서도 묘지는 도시의 바깥에 마련하는 풍습이 있었다. 고대 로마 최고의 성문법인 12표법에는 다음과 같이 명시되어 있었다. 시신은 어떤 경우에도 도시 안에 매장되거나 태워질 수 없다. 필리프 아리에스는 죽음의 역사와 죽음 앞의 인간에서 중세 이후의 시대별 죽음을 분류했다. 중세 초기에서 중세 전성기까지는 공동체 사회가 공고하게 진행되면서 개인을 독립적인 인격이 아닌 공동체 일부로 간주해 종교적인 부활의 믿음을 근거로 죽음을 제례화했다. 이는 공동체를 더욱 응집시켜서 생산도구의 결실에 의한 공동체의 약화를 방지했다. 그러나 중세 전성기에서 르네상스 직전까지 인권이라는 의식이 상승하면서 공동체 구성원으로서의 죽음이 아니라 개인이라는 관점에서 죽음을 바라보게 되었다. 종교 역시 이러한 관점과 함께 변모에서 죽음을 개인에 대한 심판이라고 보는 개념과 함께 공동체에 대해 헌신한 개인에게 영생을 보장함으로써 약해지는 공동체 의식을 고양하려는 움직임이 있었다. 그러다가 르네상스에 들어서면서 개인은 드디어 공동체에서 분리되었다. 이 시대에는 죽음에 대한 공포가 심화되었고 의학, 특히 해부학이 본격적으로 발달하면서 공포와 호기심이 동시에 발생했다. 18세기 말을 지나면서 서구 사회에 낭만주의 풍토가 확산되면서 개인의 죽음에서 사랑하는 이의 죽음에 대한 슬픔의 감정이 확산되었다 물론 그 전에도 인간으로서 당연한 감정이었겠지만 예술적 감성과 결합되면서 죽음을 공포와 심판의 대상으로 보았던 기존의 관념에서 개인의 아름다움 또는 순수로의 회기로 해석되기도 하면서 현실이 오히려 지옥으로 묘사되기도 했다 이 당시의 특이한 점은 과학이 함께 발달함에 따라 죽음과 끊을 수 없는 신이라는 관념이 대자연이라는 단어로 대체되기 시작했다는 것이다. 그렇다면 죽음이란 무엇일까? 많은 경우 죽음은 보통 어느 순간에 일어나는 사건으로 표현이 되지만 사실은 어느 기간에 발생하는 과정으로 이해하는 것이 타당하다. 다만 사회적으로나 법률적으로는 편의상 어느 순간에 일어난 사건으로 이해한다 법의학자는 이러한 사람의 죽음을 세포사, 장기사, 개체사, 그리고 법적인 사망의 단계로 분류한다 각각의 자세한 의미는 다음과 같다 사람의 몸은 특수한 기능과 특징을 갖도록 다양하게 발달하는 분화의 과정을 거친 약 400조 개의 무수히 많은 세포로 이루어져 있다 분화한 형태와 기능을 가진 같은 종류의 세포는 모여서 조직을 만드는데 조직은 체내에 독립적으로 존재하는 것이 아니고 일정한 규칙에 따라 몇몇 조직이 모여 장기를 이룬다. 개체의 죽음에는 우선 전신의 생명 기능이 극도로 약해져서 객관적으로 살아있다는 징후를 증명하기 어려운 가사상태가 선행하게 된다. 순차적으로 주요 장기인 순환계통, 호흡계통, 중추신경계통의 심장, 폐, 뇌, 특히 뇌간 가운데 어느 하나가 불가역적으로 기능을 멈추면 개체는 반드시 생명활동을 영구히 멈추게 되는데 이를 장기사라고 한다. 장기사는 심장의 박동의 종지에서 결국 개체가 죽는 심장사, 호흡정지가 먼저 일어나는 폐사, 뇌, 특히 뇌간의 기능이 종지하는 뇌사로 다시 분류하기도 한다. 이중 심장사와 폐사는 오래전부터 죽음의 정의로 사용돼서 심장이 멈췄다, 숨을 거두다 등으로 표현되어 왔다. 이렇게 장기가 사망하면 그 다음에 세포들이 사망하게 된다. 심장이 멈췄다고 해서 세포가 바로 다 죽어버리는 것은 아니라서 사망 직후에는 각막이라든지 뼈를 이식할 수 있다. 이러한 장기가 불가역적으로 정지를 하면 개체로서의 생명활동은 필연적으로 종지하는데 이를 개체사 라고 한다. 이러한 개체의 죽음은 바로 한 개인의 죽음으로써 법적으로나 사회적으로 사망을 컸는다. 이렇게 사망 판정을 받은 뒤에 동사무소나 지방자치단체에 가서 사망진단서나 시체 검안서를 내면 사망자의 모든 권리와 의무은 사라지게 되고 사망자로 확정받게 된다. 그리고 이 사망진단서나 시체검안서는 대법원과 통계청으로 간다. 대법원에서는 가족관계를 정리하게 되고 통계청에서는 사망원인을 조사함으로써 사회적 장치를 만드는 기초자료로 쓴다. 즉 만약 통계청에서 수집한 사람들의 사망원인 1위가 암인 경우에는 정부가 암을 예방하고 치료하는데 국가예산을 쓰게 되는 것이다. 본격 공부자가 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가 유성호 교수의 나는 매주 시체를 보러 간다 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오 브런치 한지 브런치 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다 또 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명을 혼자 하는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어진 (360) 홍콩 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다 분명 도움이 되실 거예요.